0: Bienvenidos a To Contigo, un espacio seguro para aprender a cuidar de ti. Eh, bienvenidos eh, a todos los que nos escuchan esta nueva temporada de este podcast. Eh, mi nombre es Andrés Vadillo, psicólogo de sexto semestre de la Unidad San Pedro. Eh, pues estamos muy emocionados de empezar este, este nuevo año con este nuevo capítulo que tiene como título January Blues, eh, que son la, la, la tristeza de enero prácticamente. Eh, eh, pero no lo voy a hacer el día de hoy solo, Este, me acompaña mi amigo Esteban Esteban, ¿te quieres presentar?
1: Sí, claro ¿Cómo, cómo estás Andrés? Este, pues para todos mi nombre es Esteban Torres, psicólogo de aquí de la unidad San Pedro con los alumnos de primer año
0: Gracias Esteban Bueno, ¿por qué, por qué hablar hoy de, de este tema? ¿no? Este tema del que, del que hoy les estamos proponiendo general Blues, espero estar pronunciándolo bien, ¿no? Este, a lo mejor me, mi, mi inglés no es tan, tan afinado, pero bueno, al final de cuentas es esto que, que le estamos planteando. Con este tema estuve preguntándole a varias personas, ¿no? Tanto dentro del medio como fuera de él. Y pues no muchos lo conocían, incluso muchos lo cuestionaban, ¿no? Digo, me preguntaban, ¿esto es, una, esto es un diagnóstico? ¿Esto es, una, es un mal? ¿Esto es una enfermedad? ¿Esto es un qué...? Pero más allá de su punto de vista como profesionales, eh, también había algo que, que, que movía, ¿no? Como que decimos, sí, enero tiene algo, ¿no? En enero nos pasa algo. A lo mejor a, a nosotros que podemos coincidir en un, en un contexto, en una región, sabemos que tiene algo este mes, tiene algo estas fechas, este, este tiempo que nos empieza a remover ciertas cosas que es lo que queremos hablar. Eh, tal vez algunos de los que nos están escuchando pueden conocer esto como con, con diferentes nombres ¿no? o, o diferentes acepciones, tanto como eh, Winter Blues o el Blue Monday, eh, pero pues en suma terminan eh, hablando de lo mismo, la tristeza, el desánimo o inclusive hasta la depresión que experimentamos por estas fechas. De hecho, este... Acaba de pasar este Blue Monday o lunes triste no hace mucho de que estamos grabando este, este capítulo. Entonces, puede que lo estemos viviendo, puede que lo estemos sintiendo. Tal vez tú ahorita que nos estás escuchando, crees que has pasado por esto, pero no te habías dado cuenta y no le habías puesto su este nombre. Pero bueno, eh, dando un poquito de contexto antes de meternos a, a, a tema como tal, el Blue Monday y su ampliación hacia el January Blues lo propone un psicólogo, un psicólogo estadounidense, Cliff Arnold, en 2005. Pero lo curioso, Esteban, es que no fue en una, en una investigación académica, no fue por una universidad, sino que un, fue una campaña publicitaria. ¿Quién se lo solicitó? No fue una campaña publicitaria del propio Blue Monday. Pero más allá de esto, no, este, eh, quedarnos un poquito con el término, sea que lo creamos o no, sea que lo utilicemos constantemente o no, hoy queremos tomar la idea para reflexionar un poco lo que atravesamos en estas fechas. no, Solemos darle mucho énfasis al eh, feliz año, próspero año nuevo, al este, o, cumple todas tus metas. Y, y bueno, pues después de, de, de la alegría de diciembre, pues cómo, cómo vamos pasando este tiempo. A lo mejor gastados, o a lo mejor con unos kilitos de más algunos, ¿no? Con muchos propósitos en la bolsa. Pero acá nuestra pregunta puede ser el cómo pasamos de este será mi año a es una causa perdida, ¿no? Y voy a abandonar a lo mejor esto que, que nos propusimos y las consecuencias que nos trae esto. En fin, eh, ¿qué te parece, Esteban? Sí, mira
1: como para poderlo, este, ir atravesando el tema, para poderlo ir desmenuzando, eh, vamos a hablar primeramente, Andrés, como, eh, ¿cuál sería el planteamiento, verdad, de este escenario? ¿Qué, qué es lo que nos lleva a, a, plante a vivirlo de esta forma, verdad? ¿Cuál es la situación que, que, que plantea el escenario? ¿Sí? Y, en base a esto, ver los efectos que trae consigo, ¿sí? el choque, el impacto, que, que la misma propuesta que, que nos lleva a, a asumir estas cuestiones este, que, eh, de exigencia que iremos viendo y el efecto que trae consigo. Y por último, concluir como un, un replanteamiento, una reconfiguración o una forma distinta de poder acercarnos ¿Sí? A esta, seta, a esta etapa, a esta situación, a esta transición de, de cambio de año, de cambio de la festividad, a la, a la actividad ya cotidiana. Entonces, lo más interesante es que al final quisiéramos proponer, ¿verdad? aspectos que desde donde podamos eh, vivirlo de una manera
0: distinta. Me parece excelente, Esteban. Entonces, bueno... Eh, pues yo iniciaría planteándonos un poquito la situación, ¿no? Eh, de inicio, bueno, pues ya hablé un poco del January Blues, ya hablé del Blue Monday, pero pues también eh, aterrizándolo en términos profesionales, en términos más concretos, eh, hay, hay incluso eh, un dentro del manual de, de trastornos eh, psiquiátricos, existe un, un, un nombre de, que, que se asocia a esto, es el trastorno afectivo estacional. Y si hablamos de estaciones, pues hay que recordar que al menos en nuestro hemisferio no y en, en, en nuestro país que no está tan cerca del Ecuador, estamos más hacia el, hacia el polo, más hacia el norte, eh, pues enero coincide con estas fechas frías, no coincide con el invierno. ¿no? Este, esto mismo ya es un ingrediente para pensar, pues, en un cierto desánimo, ¿no? Hay cosas que, que no pueden hacerse, hay cosas que dan menos ganas, eh, no, no, no se sale tanto, y pues bueno, tú sabes, la vida hogareña no, no, no es para todos, ¿no? El decir hoy no puedo salir de casa porque hace frío puede, puede hacer de caer a, a muchos. Entonces, no, hoy no nos vamos a centrar tanto en esta parte de el frío como el efecto eh, o como el... el la depresión como el efecto del frío, a, al revés, sino vamos a ir un poquito más allá. Y, y a lo mejor ahorita voy a decir algo que puede rayar en lo obvio, pero enero viene después de diciembre. sí Diciembre, sabemos lo que implica diciembre, ¿no? A lo mejor hay quienes ahorita que acabo de decir diciembre, pues se imaginan así como que, el, el, la alegría, la felicidad, las posadas, las fiestas. Hay quienes imaginan las vacaciones, hay quienes imaginan este, mucha. el poder estar con la familia luego de, de tal vez todo el año que no los vimos, ¿no? Y, y en esta tónica, así como festejamos lo que llegamos a festejar cada quien en Navidad, también despedimos el año y le damos la bienvenida a un nuevo año con mucha algarabía, con mucho entusiasmo, pensamos en cómo queremos que sea este año que viene. Pudimos hacer la reflexión de cómo fue todo nuestro año pasado y cómo esperamos que sea todo este. Y, y, y no sé si, si, si les pasa, pero ya sea la familia, las mismas redes sociales, campañas publicitarias, que es algo que hablamos ahorita, amigos o maestros, nos lo preguntan, ¿cuál es tu propósito de nuevo año? y sin duda pensamos así como eh, en grande ¿no? Eh, eh, vemos a todos motivados y nos motivamos, llegamos a ser muy ambiciosos también, es el quiero este, bajar de peso quiero ir al gimnasio quiero leer una cantidad enorme de libros quiero eh, hacer todo lo que he tenido pendiente todo este tiempo y le entramos bien valientes al asunto hacemos nuestros rituales nos deseamos éxito mutuamente y continuamos pero luego sabemos lo que puede pasar. Y luego que nos vemos confrontados con estos propósitos o promesas que nos hicimos a nosotros mismos e hicimos a otro en otra emoción diferente a la que estamos hoy en día. ¿No? Pensamos que podíamos todo y más. Y en el mejor de los casos, pues bueno, pues tocamos tierra. En el mejor de los casos, la realidad nos puede confrontar o nos puede ayudar a moderar nuestras eh, nuestras metas. Pero hay otros casos en donde viene el sentido opuesto, ¿no? En donde no lograr lo que nos propusimos y dejarlo de lado nos hace caer en desánimo e inclusive hasta autorreprocharnos, ¿no? Nos sentimos muy mal y nos castigamos de a ver, dijiste tantas cosas, pero parece que no las vas a lograr. Lo pensaba yo como
1: como una carga, ¿no? Que, que empiezas a, a echarte a, a la espalda, ¿sí? Y que, y que va a depender mucho de cómo lo, se pueda esta carga sobrellevar, ¿verdad? O este compromiso. Yo creo que ya desde inicio, en enero, pues la cuesta, este, y no propiamente la del gasto, sino la cuesta que va a implicar el arranque eh, con todos estos proyectos eh, encima de uno, cómo se puedan ir tolerando a lo largo del, del, del año en la medida en cómo eh, se vaya cumpliendo con ellos. Porque empieza, eh, yo podría pensarlo desde dos posturas, ¿verdad? Desde quien a lo largo del año va descubriendo que aquellas propuestas tan ambiciosas pues no fueron tan realistas y va de alguna manera eh, eh, ajustando y, y reconsiderándolo y planteándolo y, y, y como a veces uno termina el día y dice, bueno, pues intenté mucho de lo que me planteé, pero no pasa nada, al final este, no logré todo, pero lo que logré fue bueno. Hay quienes se plantean esa postura, y, y yo creo que es bastante acertado, pero ¿qué pasa cuando, o qué diferencia habría entre quien lo, se lo plantea de otra forma? Y en lugar de, de, de ser considerado y valorar lo que se logró frente a lo que no, toma una postura distinta. ¿sí? Se atormenta por no haber logrado, ¿sí? por no haber conseguido lo que se propuso. ¿Qué marcará la diferencia entre esta postura, Andrés, este, de, de, pues de, de culpa, de castigo, de, de sanción, de reproche, frente a lo que pueda tomarse de una manera más considerada? ¿Qué marca la diferencia?
0: Sí, de hecho, es, es justo a, a donde queremos apuntar hoy. No eh, No sé si, si te ha tocado escuchar, Esteban, eh, o a la gente que nos está escuchando ahorita, eh, esta idea del tu única obligación es ser feliz y, y puedes decir, oye, sí, no es el, no estoy obligado a complacer a los demás, no estoy obligado a, a ser el, el, el mejor, no estoy obligado a, 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 a muchas cosas que a veces este, otros nos quieren obligar, pero al mismo tiempo el elevar la felicidad a un grado de, de obligación, pues nos hace perseguirla de una manera intensa y hasta, hasta cruel, ¿no? Es el, mira, tú deberías de ser feliz. De to, tendrías que tener todo para poder lograrlo. Y no lo estás haciendo, ¿no? Y, y que puede ahí este, vincularse con, con otra frase que, que probablemente todos la, la hemos escuchado. Siempre sé la mejor versión de ti mismo. Imagínate hoy no ser la mejor versión de, de ti mismo de ayer, por ejemplo. ¿no? Eh, imagínate no haber mejorado, imagínate darte cuenta de eso y que esta, estas dos frases sean prácticamente tu, tu mantra, ¿no? sean eso que, que dice, yo me baso totalmente en ellas. Y, y, y ojo, acá no, no estoy apuntando luego a una a un desinterés por, por mejorar, por, por avanzar o una conformidad, pero sí preguntarnos los efectos que causan en algunas personas, definitivamente no todas, esta búsqueda de cambios en su vida, no en donde es el, yo, yo siempre tengo que ser mejor y tengo que crecer y lo único que, que hago es el, el, el subir, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Se idealiza las cosas, se idealiza la mejora como la única posibilidad de estar. ¿no? Ni siquiera disfrutamos nuestros logros. ¿Por qué? Porque ya siempre viene algo más, porque siempre hay que mejorar, porque este logro no fue nada con lo que voy a conseguir mañana. Pero no siempre pasa, pero no siempre es así. Y ahí hay que ser conscientes un poco de esto. Pero entonces acá... Algo que, que nos va a seguir a lo largo de este capítulo es, ¿qué es lo que estimula ese cambio? Parece que desde este planteamiento que lo estamos haciendo por acá, es la exterioridad. Son los otros, o es el afuera, o son los medios, o es personas en particular que nos dicen, tú debes de ser mejor, tú debes de elevar tu calidad, tú debes de superarte cada día, tú no puedes detenerte. Y ahí es en donde viene esto que socialmente es deseable o socialmente aceptable frente a lo que no es. Y ahí, Fred, eso que no es o que no somos o que por momentos podemos llegar a dejar de lado, sobre todo ahorita como lo mencionábamos en los principios de enero, bueno, pues parece que hace que, que vengan todas las condiciones para castigarnos. Y castigarnos a veces de una manera bastante cruel.
1: Sí, es que de alguna manera parece que, que se vive como, como una consigna, ¿no? Un, un mandato, un cumplimiento, ¿sí? Entonces, allí eh, es lo que de alguna forma pueda este, vivirse como una experiencia que, que, que no se alcanza a digerir, que no se alcanza a apropiar. Fíjate, Andrés, me ha tocado escuchar... Eh, eh, a, a chavos que, que frente a la necesidad eh, de, o más bien frente a, a, a haber escuchado como una encomienda eh, cumplir un propósito en su vida, ¿sí? eh, como este cuestionamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sí? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde tienes que llegar? Lo, se, lo viven los chavos como como una presión, como algo que te decía ahorita, como un mandato al cual hay que aspirar y qué pasa cuando por momentos no está aún el chavo en, eh, en esta cuestión ya determinada, ¿verdad? Me ha tocado escuchar la angustia de, de chicos que, que de repente se sienten que, que, que no están haciendo lo que tendrían que hacer, ¿sí? que no están cumpliendo con, con, lo esperado, ¿sí? Y curiosamente en lugar de el planteamiento de busca tu propósito eh, como algo estimulante, viene y se vive como una cuestión eh, demandante, una cuestión eh, que, que se vive eh, bajo la presión de que en caso de no cumplirlo, viene la decepción, ¿sí? viene el malestar, viene el autorreproche, ¿verdad? Chin, sí, no estoy siendo capaz, ¿por qué no tengo aún definido mi propósito de vida? ¿Sí? ¿Por qué no he logrado aquello? O, o el cumplimiento de los estereotipos, ¿verdad? Y decir, Chin, sí, este, el, el peso que traigo no es el apropiado y por eso vienen estas propuestas de año nuevo, ¿verdad? De ahora sí voy a meterme al gimnasio, ahora sí voy a bajar esos kilos de más, pero ¿qué pasa? Eh, en el arranque, el peso que, el que hablaba ahorita y el no, cumpli el, no, el no cumplimiento ya hace, ¿sí? Que detone en, en, el, en la persona ese malestar, ¿verdad? Ese reclamo, esa, ese desánimo de no estar cumpliendo, ¿sí? Y por ende, sentirse excluido, ¿verdad? Como estos chavos que a veces dicen, es que veo que los demás ya traen una idea de su carrera o ya traen una idea de lo que quieren en su vida o ya tienen más claro, ¿sí? Y por ende, eh, se asume excluida la persona, ¿verdad? Se siente incompleto, se siente carente, se siente que, que no está haciendo lo propiamente debido o lo bien visto socialmente, ¿sí? Como ese a lo exterior que viene y, y no aparece como una cuestión propositiva, sino más bien como una cuestión que, que exige, ¿verdad? Y que algunas personalidades o algunas este, formas de asumirlo eh, en, en ciertas personas, pues, eh, son más propensos a, a, a vivirlo así, ¿verdad? A sentirse que no, es, no están cumpliendo. ¿sí? No se asume esta cuestión de de reconocer que habrá momentos en la vida en la que nos va bien, ¿sí? Incluso en un mismo día habrá situaciones que nos podamos sentir muy satisfechos, sí pero habrá otras en las que no. Habrá momentos en los, que, en los que estemos muy felices y habrá otros momentos en que el ánimo no, no esté en la misma altura, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? O sea, no se asume esto. No se asume y, y más bien... Eh, o, o no se considera, ¿verdad?, como algo posible y nos quedamos atorados aquí, ¿verdad?, en, en la sensación de, de la incomodidad, ¿verdad?, nos, nos resulta difícil tolerar que, vamos a plantearlo en, un, en una situación más específica, pues me propuse hacer la dieta porque este año va a ser mi año y estos kilos van a desaparecer y, y como aquella frase, se acabó su ya se acabó su gordito, ¿verdad?, y empiezo, y le doy, y resulta que en la semana empiezo muy bien, lunes, martes, miércoles, y resulta que un jueves, pues nomás no me dio, ¿verdad? Me ganó la tentación y le di una mordida a la galleta, al pan o algo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Hay un castigo por esto, no, no logra digerirse, o sea, empieza esto a, a ser algo intolerante, ¿sí? Y el reproche, ¿verdad? "Sí, otra vez, siempre caigo en lo mismo. No puede hacer que no pueda esforzarme lo suficiente cuando podríamos plantearlo de otra manera, ¿verdad? Podríamos eh, ser más considerados y, y a lo mejor como un adelante poder decir, eh, bueno, pues, hoy fue un día complicado para poderlo eh, afrontar, ¿verdad? Pero eh, pues mañana retomamos este, este desafío y mañana podemos volver a plantearnos el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, vale la pena eh, poder considerar este, cómo a veces no logramos hacernos cargos de, 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 de esos momentos que, que, que son válidos, ¿verdad? En, ante la fragilidad, ante la... la, la eh, que no siempre hay un estado permanente verdad, de, de estabilidad o de felicidad o de, o de plenitud, ¿verdad? También va a haber momentos en los que no se logre, ¿verdad? Y después nos enfrentamos a esta demanda, ¿verdad? Que el logro, la, la consecución de logros, el éxito, lo asociamos directamente a la felicidad, ¿sí? Por ende, ¿qué pasaría cuando fracasamos? Cuando no logramos algo que, que queremos conseguir, pues nos remite a pensarnos infelices, nos remite a, a vernos eh, no agraciados verdad y, y por ende todo este reclamo y este otro reproche cuando tendríamos que considerar sí que el fracaso mismo forma parte del crecimiento y bueno andrés retomando un poco de, de, de lo temporal de lo que hablamos sobre estos este mes de enero verdad donde este Previo a este mes, pues, ¿cómo lo vivimos, verdad? Bien, eh, se, se conjuga un, una serie de factores, ¿verdad? El, el hecho de poder eh, tener, eh, en, en muchos de los casos, pues, un periodo vacacional, este, vienen las fiestas, las posadas, los encuentros con los amigos, con la familia, sí, todo en un estado, como lo mencionabas al inicio, de euforia, ¿verdad?, este, de, de entusiasmo, de, de no hay preocupación, ¿verdad? Estoy, la mayoría pues de vacaciones y, y mañana hay fiesta y otra posada y de repente ya decimos oye, avísenme con tiempo, ¿no? Para agendarlos porque las fechas de las posadas se saturan, ¿verdad? Y llevamos al límite todo esto, ¿verdad? Llevamos el goce hasta el punto donde como aquella frase, ¿verdad? Que, que viene después como aquella frase que se hizo famosa, ¿verdad? Y que se acabó la fiesta. ¿Qué? qué? Pues que se acabó la fiesta, ¿sí? Entonces, después del festín, de todo lo enjundioso, de todo el atracón que nos damos de, de actividades, de, de convivencia, y algunos de la comida y de, y de la bebida, y, ¿verdad? Y, y bueno, y después qué. ¿qué viene? Pareciera ser que, que, como dicen a veces, ¿verdad? como si fuera la última cena, ¿sí? Como si ya fuera lo último que nos toca vivir, y darle con todo, ¿sí? Curiosamente, después de esta fase, pues viene un después ¿qué? ¿sí? Como si todo hubiese perdido sentido. Entonces, muy ligado a esto que hablabas de, de, de este enero triste, este enero, este, melancólico, ¿verdad? Donde... Quisiéramos regresar al festín, ¿verdad? ya. Ahora sí, y viene como que está cruda la realidad, ¿verdad? Y bueno, a veces que te toca regresar a las actividades, casi creo que con el confeti en la cabeza, ¿verdad? El primero 2 de enero, este. Y, y se vive este, esta sensación de, chin otra vez a la actividad, Chin, otra vez a cumplir ay, como quisiera otra vez, no alcancé de vacaciones, no me fue suficiente, ¿sí? Y bueno, ¿qué con esto? ¿Sí? Pues que, ¿cómo enfrentamos después estos días o estos meses, ¿sí? que después no ponemos en el radar, no anticipamos, como les decía ahorita, como que se acabe todo, ¿verdad? Que, este, y, y, y por ahí me mencionabas en algún momento, Andrés, que hasta tanta abundancia hay, ¿verdad? Que ya está condicionado el recalentado, ¿verdad? Porque haces comida para dos, tres días, ¿verdad? Y síguele. Entonces, ¿qué pasa? Pues no anticipamos, ¿sí? Lo subsecuente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Llega enero y órale, ¿sí? Todo lo que me gasté y no consideré para el, el mes siguiente, ¿sí? O sea, los gastos que llevo al límite... Y después, pues, esto que socialmente se conoce como la cuesta de enero, pues, por algo se viene a dar, ¿verdad? Porque eh, aventamos la casa por la ventana en diciembre sin considerar lo subsecuente, ¿sí? O nuestras propias energías quedan agotadas, ¿verdad? Porque nos desvelamos, es más, hasta amanecer, ¿verdad? Como una consigna, hasta ver el amanecer y hay quienes le siguen y, ¿sí? Entonces... Incluso esto lo vimos, o sea, no solamente en enero, en enero en una referencia mensual, pero muchas veces hasta semanalmente. Yo me acuerdo de un formador que tuve, muy visionario, que hace alrededor de 30 años ya lo planteaba esto, como una cuestión de, él le llamaba el síndrome de los veintes, donde curiosamente eh, el joven a cierta edad, a los 20 años, y si no es que ahorita antes, eh, le daba mu, mu, mucha importancia al fin de semana, como el momento de, de la euforia, de ya quiero que sea viernes para agarrar la fiesta, para divertirme, para relajarme, para estar en la casa, para descansar. Y como si el resto de los días quedaran anulados, quedaran eh, no vistos, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasaba? Pues el lunes se convierte en un lunes de pesar, ¿verdad? Y así se representa emblemáticamente a San Lunes como un, como un día que, que cuesta eh, trabajo, ¿verdad? Porque me agoté el fin de semana, le di con todo, ¿verdad? Entonces, dejamos fuera la vivencia del lunes como un día que también es importante, la vivencia del martes o la vivencia en este caso mensualmente, de enero, donde sí tendríamos que poner en el radar, donde tendríamos a lo mejor que anticipar, ¿sí? Y reconsiderar la forma en cómo eh, ponemos eh, eh, estos días o, estos, o este mes como algo importante también, como una regulación, ¿sí? Eh, y no de, de esta manera así tan desmedida, ¿verdad? Pero bueno retomando un poco, Andrés, de, 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 de estos puntos, finalmente nos damos cuenta que, que dentro de las cosas que nos llevan a, a estos malestares eh, y, y de lo que estamos hablando en el mes de enero, pues un aspecto que yo creo que, que sale mucho a ser relevante es eh, la autoexigencia, ¿sí? como aquello que, que, que nos llena el llenarlos de propósitos, pero aparte el, el, el mandato de cumplirlos, el mandato de llegar a logros desmedidos, como tú decías, ¿verdad? Este año me voy a aventar este, 50 libros, 100 libros, ¿verdad? Y este año, ahora sí va a ser el año de mi vida. Y, y, sin, y, y viene, ¿verdad? Esta, esta propuesta, pero en un término desmedido, ¿verdad? y que tengo que cumplir, y si, y si no cumplo, me voy a sentir muy mal. Entonces, esta autoexigencia, no sé si, si, tú, lo, si tú lo hayas visto, Andrés, en, en, en las situaciones este, que, que vamos viendo día a día.
0: Claro, no, definitivamente, y, y, y lo que, que... ¿Cómo podemos ver la otra cara de la moneda? ¿no? Ahorita que hablabas de la autoexigencia de diciembre... No, en cuestión del de gozar al máximo, no es el tengo que dar un montón de regalos, tengo que tener todos mis días llenos de posadas, tengo que comer al límite, tengo que eh, eh, tengo que disfrutar al máximo. Luego, como, como que en enero nos planteamos el a ver con qué borrador borro algunas cosas que que pasaron ahí, ¿no? Es el, oye, bueno, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de comer carbohidratos, tengo que dejar de hacer tantas cosas, pero ambas en, en esa tónica de, del no se puede otra cosa, ¿no? Pero pues digo, me, me, me hace pensar Esteban, eh, ¿qué, ¿qué hace que, que esto que, que puede ser, claro, disfrutable, que puede ser buscado, se termine convirtiendo en una exigencia, así como lo venimos planteando?
1: Sí, este, me acordé de, de situaciones, Andrés, muy, muy, que a veces se dan entre, entre los chavos, ¿verdad? Eh, y sobre todo en el tema del peso, por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes con el afán de conseguir el resultado que se plantearon, por ejemplo, en bajar el peso, eh, chicas que, que de repente empiezan a tomar hábitos alimenticios muy radicales. Sí. Y, y se exigen de repente o una cantidad de calorías muy baja, ¿sí? O de repente, este, hasta privarse de ciertas comidas, ¿verdad? Y, y una serie de, de, de comportamientos eh, en, en la alimentación, pues que no son apropiados. O chavos que, no hombre, me voy a meter al gimnasio y le voy a dar tres, cuatro horas y se convierte en una autoexigencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues por esta parte, ¿verdad? De, de, de lo que me preguntas Andrés, o sea, hay que eh, cumplir con cierta expectativa, ¿sí? Hay que llenar algo que, que se necesita, ¿verdad? Y en muchos de los casos se busca la intención de, de validarse, ¿sí? De validarse a sí mismo y frente a los demás. ¿sí? ¿Por qué? Porque la lectura subjetiva de alguna manera los, los hace creer que si no se cumple con cierto estereotipo de, de pues ya, llámese de aspecto, llámese de físico, llámese de, de, de alcances, llámese de logros, de éxitos, este no entras en la plantilla de, de, de las personas este, reconocidas, ¿verdad? Entonces, hay mucha necesidad de validarse a sí mismo, ¿sí? de reconocerse valioso, de reconocerse eh, frente a los demás, ¿sí? de poder tomar un lugar que se ha visto. ¿sí? Por ahí nuestra directora Siempre nos encomienda esto, ¿verdad? Acuérdense que, que, que podamos ver a los chavos, ¿verdad? Que se sientan vistos, ¿verdad? Que sepan que, que, que estamos para ellos. Y viene esta, finalmente, esta necesidad, ¿no? De, de, de reafirmarse, de reconocerse, de validarse frente a los demás, ¿sí? Y cuestionarse, ¿verdad? Yo tengo que hacer, hacerme visible, ¿verdad? Tengo que eh, competir, tengo que resaltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, Andrés, eh, en el devenir de la historia de cada de cada quien, pues hay necesidades, ¿verdad? Que no se cumplieron y pues se buscan compensar frente a estas exigencias. Y bueno, pues valdría la pena preguntarnos entre ¿y cómo cómo poder construir una búsqueda de logros entonces, o sea, no es bueno conseguir logros este o cómo hacer esa búsqueda de logros pero sin llegar a ser tan tan exigentes, tan que se llegue a hacer de una forma tan persecutoria, sí tan punitiva, ¿verdad? Así de que tengo que lograrlo, tengo que hacerlo. Eh, y poderlo más bien plantear de una forma más considerada, más compasiva. ¿Cómo poderlo eh, trasladar a, a una posición más, más
0: así, Andrés? Sí, Esteban, pues digo, varias cosas que, que dices van resonando, ¿no? Porque justo este, este asunto del, del ser visto, ¿no? ser visto, ser notado, ser validado, que que los chavos pueden buscar y no solo pensemos a nivel prepa, ¿no? A, a, a cualquier nivel y si lo pensamos en, en términos académicos, a veces ¿cuál es el, el, el camino para poder llegar a ser visto? Pues la, la excelencia, ¿no? Este, ¿cu ¿cuántas veces puede pasar a maestros de que bueno, ¿a, a qué, qué alumnos son los que recuerdas? O pues sea, esos, a esos quedaban todo. ¿No? a esos muy cumplidos, a esos que, 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 que notabas bastante, eh, bastante compromiso y disciplina de su parte. O por el otro lado, a los que requieren un esfuerzo bastante grande de ti, ¿no? Como esos que a lo mejor necesitan mano dura o necesitan que nos acerquemos un poquito más a ellos, este, necesitamos eso, pero y luego, ¿qué, ¿qué pasa con este, esta gente que pues a lo mejor ni a un lado ni al otro, ¿no? Saca sus materias, hace lo que le corresponde, no, no, tal vez no, no brilla tanto a veces pierden el, el reflector, ¿no? Y, y, y entonces aquí hay que pensarlo como un, un trabajo conjunto, porque a veces decimos, es que la sociedad pide mucho, es que la sociedad eh, no, no, es muy radical y si no eres exitoso no existes. Hay que pensar que a veces nosotros somos la sociedad para otros, ¿no? Y que entonces a veces es el psicólogo el que dice, pues es que si quieres que te, que te hagan caso, tienes que sacar 100. O el maestro, o quien sea, como padres, como amigos. Entonces, tal vez el, el poder, poder moderar esas exigencias. Todos queremos eh, que reconozcan nuestro valor. Todos queremos ser vistos y todos queremos ser reconocidos. Pero si nosotros eh, generamos únicamente esta cultura de el que le gana a todos es el único que va a tener un lugar aquí, pues entonces estamos creando esta competencia encarnizada, ¿no? En donde uno va a querer pisar y aplastar al otro, pero también es el que pasa con los que no lo hacen, ¿no? Y ahí es en donde encontramos toda esta zona de, de, de una exclusión y de un castigo bastante grande. Entonces, el poder matizar esto, nosotros, somos partícipes de, estas, de estos mandatos sociales. Nos demos cuenta o no. Empezar a tomarlo tomar esta conciencia hace que lo podamos empezar a transformar y podamos empezar a, a hacernos más la, la pregunta, bueno, ¿y, y qué, qué quiero? ¿Qué es valioso para mí? ¿No? Asumir que hay múltiples caminos para ya sea ser notado para considerar algo como un logro para pensar en el éxito y no solo en este en este caminito prediseñado que a lo mejor podemos alcanzar a verlo no hoy en día por ejemplo algo como lo que estamos haciendo hoy un podcast no hay gente que vive de esto cuando antes se podría pensar, bueno, ¿eso qué? Eso es una chiflazón, eso solo quieres este, ahí como que no, no, no hacer nada de tu vida, estás perdiendo el tiempo. Empezar a valorar caminos que no son nuestros, empezar a darle un lugar a, a, a estas otras maneras en que los otros tienen para, para, para caminar su vida, hace que entonces todos podamos tener un lugar para nosotros mismos no es el mío, no es el que yo tomaría, pero no por eso tengo que denigrarlo, no por eso tengo que ser partícipe en este, en este juicio de eso no vale o, o lo obtuviste con algún tipo de, 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 de paro, de privilegio, de palanca. De, ah, como dices, hay historias. Y si nosotros estamos en nuestra situación particular, hay que valorar nuestro paso en particular. Si para ti ese kilo que bajaste representó un esfuerzo titánico, valóratelo. No porque esta persona te dijo en un mes yo bajé 20 kilos, significa que tu kilo no vale nada. No significa que el que tú apuestes por oye, no quiero reprobar ninguna materia o no me quiero llevar a verano alguna materia... No por eso significa un, un, un logro menor. No tendrías que apostarle al 100, porque otros también la apuestan al 100. ¿no? Y también los que la apuestan al 100, pues también poder darle lugar a esos que le apuestan a, a no reprobar una materia en este semestre. ¿no? Pensar que somos lo único válido o lo nuestro es lo único válido. Bueno, pues parece que que elimina a todos los demás del juego. ¿Qué piensas, Esteban? ¿Qué, qué, qué tienes por decir también de esta, esta misma pregunta que, que, tú, que tú vas planteando? Sí, no, pues realmente eh,
1: reafirmar, Andrés, lo que planteas, como esta necesidad de, de asumir y reconocer, por una parte, la realidad exterior la realidad social el, el, el otro o los otros sí y asumir y reconocer mi realidad como tal sí porque de repente eh, el afán por por y, y, y sin ser conscientes de ellos verdad eh, eh, aquellas expectativas que asumimos y que introyectamos en algún momento histórico de nuestra vida sí y que por momentos a veces nos cuesta eh, descubrir y reconocerlas, ¿verdad? Pero hay cosas que, que nos endosamos, ¿sí? O que alguien vino y nos endosó y nosotros las asumimos, ¿verdad? Es ser el, 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 el buen alumno, ser el... Este, la persona que siempre cumple y ser el que no comete ningún error y ser el, el hijo modelo y todas estas cuestiones que, que de repente eh, quisimos introyectar, quisimos hacer nuestras porque finalmente algo, algo este, nos daba, ¿verdad? Alguna ganancia tenía para nosotros eh, figurar en ese lugar, pues es importante, ¿verdad? Que lo, que lo podamos reconocer porque no siempre lo que tenga yo va, va a ser compatible con lo que la realidad me demanda. ¿sí? Tengo que yo poder descubrir en qué cosas sí puedo eh, hacerme cargo de esta realidad y en qué cosas no es mío, ¿verdad? Le corresponde al otro, ¿verdad? Entonces, en casos más así, más puntuales, pues por ejemplo, estas situaciones donde eh, en el tema del, 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 de, una, de elegir una carrera, una profesión, ¿verdad? Pues es que en la familia todos son doctores, ¿sí? Y, 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 y después, ¿qué se asume? Pues mi, mi camino es también ser doctor o estar en la medicina, ¿sí? Cuando a lo mejor no me gusta, cuando a lo mejor no es lo que yo quiero, pero ahí se asume, ¿verdad? Entonces... Otro aspecto que también has mencionado, Andrés, el, 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 la necesidad de desbaratar el todo o nada, ¿verdad? O sea, no todo tiene que ser, ¿sí? En ese punto, ¿verdad? De 100, de tengo que lograrlo todo. Si no, no fue suficiente, ¿verdad? Entonces vamos como a esa analogía del conejo atrás de la zanahoria, ¿no? donde nunca logra ser suficiente algo. ¿Por qué? Porque no lo ha alcanzado todo, ¿Sí? Sin embargo, habrá metas, habrá logros, habrá eh, éxitos que hayamos tenido, ¿Sí? Y como decías tú ahorita, o sea, no tengo por qué verme forzado a que todo me salga bien, ¿Sí? O sea, habrá cosas que que por momentos nos cuesten, ¿Sí? Hoy soy soy bueno en todas las materias, pues no, habrá materias en las que me cueste más trabajo y y pues tendría a lo mejor que dedicarle más tiempo o ver otras alternativas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con, con estos aspectos que, que, que reafirmo, lo que has comentado, Andrés? A la necesidad de vernos, ¿sí? Ya no, o de replantear la necesidad de que nos vean, más bien valdría la pena más poder nosotros vernos a nosotros mismos, ser autocompasivos, ¿sí? Reconocernos y reconsiderarnos, ¿verdad? Oye, no pasa nada. Y, es, y a lo mejor decírselo uno mismo, está bien con esto, ¿sí? O sea, vas bien, este, este, lo que has logrado, pues, fue esto, y a lo mejor hoy no se pudo con tanto, pero ahí vamos, caminando, y, y habrá que a lo mejor, este, asumir, ¿verdad? Pues, eh, esto no, no soy bueno en esto y no pasa nada, ¿verdad? Como esta cuestión de, de, oye, pues yo también quisiera ser tan buena onda como son los demás, ¿no? Este, ser, ser el alma de la fiesta, ¿verdad? Pues no necesariamente tienes que jugar ese rol, ¿sí? Tu forma de ser puede ser distinta y, y si el otro que es el alma de la fiesta, este, juega un, un rol y, y, y consigue ciertas atenciones, no es tu camino el tener que cumplirlo de la misma forma. O sea, desde la forma en cómo tú eres, podrás establecer relaciones genuinas, ¿sí? pero mucho partiendo de considerarte, ¿verdad? O sea, no darte con todo. A veces uno mismo es el que más exige uno mismo, más se, se golpea, más se da. ¿Sí? Entonces, yo creo que la autocompasión como una, un punto relevante de todo esto, ¿sí, Andrés? Y, por cierto, el reconocimiento, ¿verdad? De mi límite para no forzarlo, ¿sí? Porque necesito saber hasta dónde, ¿verdad? Si no, viene la autoexigencia nuevamente, ¿verdad? Como, como el tema de decir, pues, yo quisiera lograr aquello, ¿sí? Yo quisiera, este, este, eh, tantas metas, yo quisiera eh, lograr tantas cosas, pero puedo yo, o sea, está dentro de, lo, de mis capacidades, de mis habilidades, ¿sí? O sea, tampoco se trata de, de eh, forzar o forzarnos a lograr algo porque si no, quedo fuera. Conciliar entre lo que puedo dar y eso me haga sentir bien contra lo que quisiera dar y no puedo, ¿sí? Porque hay cosas que, 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 con las que tengo que reencontrarme, ¿verdad? O sea, ¿qué de lo que yo sí puedo dar? ¿Qué de lo que yo sí soy? Este, y que finalmente eh, empatiza conmigo, ¿verdad? Esto, me hace sentir bien, o sea, reconocerme satisfecho con lo que, con lo que es de mí, con lo que yo soy capaz, con lo que yo puedo, frente a a esa expectativa de, es que yo quiero lograr aquello, es que yo quiero ser, es que quiero ser como aquel, como el otro, ¿sí? Y como no puedo, pues obviamente nos, como decíamos al inicio, nos atrapamos en esto de la frustración. Entonces, importante, cómo visualizar, sentirse satisfecho con lo que hago. Cómo reencontrarme con mi satisfacción frente a lo que estoy haciendo y logrando, ¿sí? reconocerme, ese paso que doy, ese logro, esa, esa meta alcanzada, bien, estoy bien, ahí voy, ¿sí? y bueno, este, al principio, Andrés, planteabas lo de, eh, el exterior como un estímulo que nos lleva al cambio, entonces, ¿qué estimularía,
0: Andrés, el cambio desde lo que nos planteamos? Ya me parece que, que sintetizando, Esteban, pues me parece que es asumir mi situación, ¿no? Y, y asumir, o lo hemos dicho una infinidad de veces el día de hoy, ¿no? Pero ¿qué es asumir? Es el poder aceptar con las consecuencias que trae eso. Aceptar que a veces hay tristes, aceptar que a veces no podemos con todo. Aceptar que no siempre vamos a cumplir con las expectativas de los otros, pero también aceptar que, que se acaba la fiesta. Aceptar que todo tiene un principio y un fin, que llega el lunes, que las cosas a veces son tediosas, que puede haber rutina. ¿no? ¿Y, y cómo, cómo se enlaza tal vez estas cosas con lo que yo deseo y con mi historia? Porque para unos los lunes es la oportunidad de, de, de brillar y crecer. Y para otros es otra lucha y otra guerra. ¿no? Para unos eh, diciembre puede ser, como decíamos, ¿no? la, el momento más feliz del año. Pero para otros puede ser bastante melancólico. ¿no? A lo mejor ahorita generalizamos mucho. Pero si yo me doy cuenta, yo asumo, yo tomo las consecuencias de esto, ¿no? puede podemos eh, darnos cuenta de lo que es y no de lo que debería de ser. ¿no? Y, y finalmente me parece que el, el, esa, eso que sentimos que nos va a dar, lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? ya sea lo que el exterior nos ha dictado, lo que nos ha mandado, poder decir a, a algo parcial podemos obtener de ello. Tal vez no todo, como tú decías, ¿no? Ese todo o nada. Pero es, ese algo, ¿cómo puede ser igual de gratificante? O transformarlo en otra cosa, ¿no? Y, y cada quien necesita hacer esa, esa, esa reflexión y esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que quiero obtener? ¿Y qué es lo que puedo obtener? Y ahí es un, ¿qué voy a obtener de eso que obtengo? ¿Cómo me voy a sentir con ello? ¿No? Porque vivir a expensas del exterior, el exterior es cambiante. El exterior no lo conocemos del todo. ¿no? Y sí, puede influir, pero si nos determina, pues bueno, parece que vamos a salir bastante, bastante dañados y bastante heridos. Si, por otra parte, le damos prioridad a esto interno de nosotros mismos, pues nosotros podemos empezar a, a, a practicar esta... Esta moderación que has hablado, esta compasión, esta, el ser más amistosos y ser menos severos con nosotros mismos. Todo eso parece que, que, puede, que lo podemos ejercer a medida que le vayamos dando más voz a estas voces internas que nosotros vamos teniendo.
1: Sí, también ya de manera conclusiva, Andrés, pues... Eh, visualizar, ¿verdad? Los lunes, visualizar el enero como, como otro momento más. Este, y si enero resulta ser por las diferentes circunstancias de, de la vida, eh, un, día, eh, un mes, este, pues a lo mejor donde nuestras energías bajen un poco, a lo mejor por lo invernal, a lo mejor por, por el, el agotamiento y todo, también darle lugar, ¿sí? a que hay momentos sí donde, donde podemos este, tener una baja y no pasa nada, ¿sí? podemos este eh, seguir caminando, ¿verdad? Y reconocerlos, pues como aquel, como aquel viejo consejo de la gripa, ¿no? O sea, la gripa, pues como desafiarla o poder este quedarnos en el malestar, pues como dicen, ¿verdad? La gripa hay que enfrentarla con un buen té, un, un buen libro y descansar. Sí. Así hay cosas que, que tenemos que, que lidiar con ellas, ¿verdad? Donde pues hay que asumirlas, como decía Andrés, hay que asumir los momentos donde este, las cosas no están bien y también cuando las cosas estén bien. Y otro aspecto más que, con el que me, que me quisiera yo quedar es la necesidad de que podamos eh, regular y matizar nuestras exigencias, ¿sí? versus a, o más bien, bajo el recurso de la autocompasión, ¿sí? Con la posibilidad de visualizarnos, ¿sí? Con la posibilidad de reconsiderarnos y darnos, ¿sí? Un lugar, ese lugar que nos permita, y, y ahora sí que no como un concepto, una idea vacía, sino bajo todo lo que hemos mencionado el día de hoy, poder ver cada momento como una nueva oportunidad, cada día como un nuevo comienzo, ¿A qué? A lo que no salió anteriormente ahí se quedó, sí. Pero volverlo a volver a plantearme eh, la posibilidad de, de asumirme en cosas nuevas, en, en retos nuevos, en desafíos nuevos frente, eh, ligados a mi realidad, ligados a mis alcances y reconociendo lo que lo que sí puedo y lo que a lo mejor sale de mis posibilidades. Pues bueno, Andrés. Vamos cerrando este episodio sin antes eh, extender nuevamente la invitación a, a quienes nos escuchan eh, para que nos manden sus preguntas ¿sí? sobre esto que hemos hablado el día de hoy, alguna inquietud, algún comentario este, o incluso alguna propuesta de otro tema. Vamos a, voy a dejar por aquí el correo donde revisamos sus mensajes. Es DOED usp.udem.edu lo repito nuevamente doed usp .udem .edu. y ya si ustedes quieren que hablemos de algún tema en particular con toda confianza háganlo saber y lo estaremos compartiendo aquí con ustedes muchas gracias por, por escucharnos Andrés
0: gracias Esteban por compartir este espacio y gracias a los que nos escuchan en este subpodcast do contigo